0: Wie soll der Mensch erlöst werden, wenn wir schweigen? Wie soll der Mensch erlöst werden, wenn die Gemeinde nicht mehr bereit sind, die Mission zu fördern, ja selber hinauszugehen? Denn auch die Gemeinde hat eine Funktion. Die Gemeinde ist für die Welt da. Der Christ ist für den anderen da. Dieses Licht der Gemeinde ist da, damit die, die in der Finsternis sind, dieses helle Licht ergreifen und gerettet werden. Haben wir es vergessen, worum es eigentlich geht in der Bibel? Dass es um die Rettung des Menschen geht? Dass es darum geht, dass Menschen für alle Ewigkeit versöhnt werden mit Gott, durch Jesus Christus? Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du bei mir bist, aber auch bei jedem Einzelnen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du mich wieder neu mit deinem Geist erfüllst, immer wieder neu. Ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du da bist jetzt, dass du in die Herzen derer sprichst, die sich das hier anhören. Ich möchte dich bitten, dass du aufmunterst, dass du ermutigst, vielleicht auch... Ja, ähm, in den Dienst zu treten, als Evangelist hinauszugehen, dich darum zu bitten, was, ja, was denn, äh, ja, dein Wille ist für ihr Leben. Und deswegen möchte ich dich einfach bitten, dass diese, ja, dass diese Folge zur Ermutigung da ist, ne? und, ähm, ja, darum bitte, bitte ich dich jetzt und dass du mir jetzt auch jedes einzelne Wort in den Mund legst, denn du weißt genau, wer sich das anhört und was wichtig ist für jedes einzelne Herz. Und ähm, deswegen möchte ich dir jetzt vollkommen und ganz die Gesprächslenkung und Führung übergeben und dich bitten, mein lieber Herr, dass du jetzt äh, zu uns sprichst. Da möchten wir dich alle zusammen drum bitten, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt und ähm, heute geht es ja um die Evangelisation, ne? dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, auch hinauszugehen, ne? den Menschen das Evangelium zu predigen und warum das so wichtig ist. Ne? Und das ist uns, dass Jesus auch geboten hat. Das würde ich euch heute gerne ein bisschen näher bringen. Deswegen würde ich gerne mit der ersten Bibelstelle anfangen. Die steht in Matthäus 4, Vers 18 bis 20. Dort steht, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen die Netze in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und da seht ihr einfach, ne, das ist schon das erste Zeichen ähm, oder sagen wir so, äh, ja, dass wir rausgehen müssen, ne? denn auch wenn ihr euch so vorstellt, Fischer, ne, die müssen, die können natürlich die Netze nicht an Land normalerweise auswerfen, sondern sie müssen natürlich aufs Meer rausfahren, ne? dass sie dort, äh, ja, die Fische äh, ja, fangen. Ne? Und genauso ist das auch mit uns ne, als Menschenfischer. Es reicht nicht, wenn wir in der Gemeinde bleiben, äh, weil meistens kommen die Menschen nicht in die Gemeinde, äh, weil sie sie eigentlich gar nicht interessiert, sondern wir müssen ja, in die Städte gehen. Ne? Wir müssen uns den Menschen in den Weg stellen, ne, die auf dem Weg in den Abgrund sind. Ne? Und dort ist es wichtig, dort auf diesem, ähm, ja, mitten im Meer, ne, auch wenn es eine raue See ist, ne, ist es wichtig, dass wir rausgehen und äh, dass wir den Menschen das Evangelium weitertragen, weil das sagt ja auch die Bibel, dass wir alleine durch das Wort Gottes ne, ähm, gläubig werden, durch die Predigt. Und deswegen, wenn die Leute nicht in die Gemeinden kommen, um sich die Predigt anzuhören, dann ist es wichtig, dass wir hinausgehen, um ihnen das Wort äh, Gottes ähm, zu predigen. Und genauso war das auch. Bei Johannes dem Täufer. Aber da war es nochmal eine ganz andere Nummer. Sondern er hat in der, in der Wüste gepredigt. Ne? Und die Menschen waren so wahrheitshungrig, dass sie hinausgegangen sind. Dass sie in die Wüste gekommen sind, um Johannes den Täufer äh, zu hören. Aber heute ist es ganz anders. Ne? Heute, ähm, ja, wie ich euch das gerade eben schon erklärt habe, kommen die Leute nicht äh, irgendwo hin, um sich das Wort Gottes anzuhören. Ne? Sondern meistens... Ähm, wie gesagt, müssen wir rausgehen ne? und äh, ja, die Menschen äh, fischen. Und dazu will ich euch direkt schon die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht in Lukas 3, äh, Vers 3 bis 6, dort steht: äh, Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, also Johannes der Täufer. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden. Er tönt in der Wüste, also da seht ihr, dass er in einer Wüste gepredigt hat. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme soll gerade und das holprige und die holprigen Wege eben werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Und viele sagen, oh Johannes der Täufer, der hat ja sehr scharfe Worte benutzt. Und Jesus ist ja jedem so eigentlich so mit Liebe begegnen, mit Freundlichkeit. Aber ich muss euch sagen, wenn ihr so darüber nachdenkt, wer war denn Johannes der Täufer? Oder was war er? Johannes der Täufer war ein Prophet Gottes. Das heißt, er ist da zu beauftragt worden, zu den Menschen zu gehen und in die Buße zu predigen. Und das heißt natürlich, dass man da auch scharfe Worte benutzen muss. Und da seht ihr aber auch, dass diese Worte, die er gesprochen hat, auch aus dem Geist Gottes kam, um die Menschen, um die Herzen der Menschen vorzubereiten, auf den, der kommen sollte, nämlich auf unseren Retter, auf den Messias, nämlich auf Jesus Christus. Und da gibt es auch nochmal mal Unterschied bei der Art der Predigt. Es ist natürlich klar, wenn ich hinausgehe auf die Straße und dort predige, dann ist es meistens so, dass die Leute das gar nicht hören wollen, sondern ihre Herzen sind hart. Sie sind verstockt, sie wollen das gar nicht hören, sie lehnen es ab. Das heißt, es ist wichtig, dass man die Menschen dort ne, erreicht oder sagen wir so in ihren Gedanken erschüttert, dass sie anfangen, über was nachzudenken. Wenn man nur zu ihnen hingeht und über die Stirn streicht, dann wisst ihr ja meistens, wie das ist. Dann funktioniert das meistens nicht, sondern bei Kindern, die vielleicht auch umgezogen sind, die nicht hören wollen oder sonst was, da muss man schon manchmal andere... Ähm, ja, andere Sachen einsetzen, damit sie anfangen, äh, ja, darauf zu hören oder was die Eltern sagen. Ja, das geht meistens nicht immer mit der vordergründigen Liebe, sondern natürlich Johannes der Täufer hat auch äh, zu den Menschen gesprochen, in einer anderen Art, aber am Ende steckt das auch die Liebe dar, ne? weil es alles auf ein Ziel hinausläuft, nämlich die Menschen äh, ins Nachdenken zu bringen und die Menschen am Ende äh, ja zu retten, ne? ihre Seele zu retten, dass sie das ewige Leben ererben. Ne? Und da seht ihr, dass egal, ob, ob Johannes oder auch Jesus, wie sie auch verschiedenartig den Menschen begegnet sind, äh, teilweise, ne? aber trotzdem, hat es äh, immer den Gle das gleiche Ziel gehabt, ne? weil der Geist Gottes immer äh, ja, auf ein Ziel gerichtet ist, ne? wo er darauf hinausgeht, aber der eine braucht äh, brauch es so und der andere äh, braucht es so. Weil es ne? ist so in der Gemeinde, wenn wir in der Gemeinde predigen, dann ist das was anderes. Ne? Da sind nämlich schon die Menschen, die sind dann meistens schon bekehrt und sie kommen ja extra freiwillig in die Gemeinde, um zu empfangen. Das heißt, sie haben schon ein empfangsbereites Herz. Also braucht man da äh, mit ihnen nicht äh, so reden, ne, in der Art, wie Johannes das musste, am Anfang am Jordan. Ne, und, aber es hat ja auch Frucht gebracht, sondern nach seiner Bußpredigt kamen, kamen die Menschen an und haben gefragt, was müssen wir tun? Wie müssen wir unser Leben verändern, ähm, damit es Gott wohlgefällig ist? Und also seht ihr, dass es da auch Frucht äh, gebracht hat, ne, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt. Ist ja genauso wie wenn ich jemanden aufwecken möchte. Es ist ja so, manche Leute haben so einen richtig, richtig fetten oder richtig, ja, ganz starken Schlaf. Und dann ist es ganz schwer, die Menschen aufzuwecken. Da muss man vielleicht ihnen sogar ein Wasser, ein Eimer Wasser ins Gesicht schütten oder sonst was oder sie, sie vollkommen rütteln, damit sie wach werden. Aber manche, ich glaube, ich hatte das letztens schon erklärt, dann geht man einfach nur ins Zimmer rein. Und dann kann es schon sein, dass alleine die Person nur durch die Geräusche, die entstanden sind, wo man reingekommen ist, dass sie davon wach werden. Und dann muss man natürlich den Herrn darum bitten, dass er einem ins Herz legt, was die richtige Herangehensweise bei jedem einzelnen Herz ist. Weil der Herr kennt die Herzen, wir kennen sie nicht. Und er weiß genau, was jedes Herz bedarf, um weiterzukommen. Dass man diese Herzen erreichen kann. Und deswegen sage ich euch, weil es wäre die falsche Herangehensweise, man kommt hinein, einer ist schon wach und ihr kippt ihm ein Eimer Wasser ins Gesicht also das wäre vollkommen die falsche Herangehensweise und ich denke mal, dann kann es sogar sein, dass die andere Person sich abwendet, weil wie gesagt, weil sie sich schlecht behandelt fühlt oder falsch behandelt. Und deswegen, wie gesagt, ist es ganz wichtig, dass wir dort immer den Herrn um die Erkenntnis der Wahrheit bitten. Und das ist genauso, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt oder selber Kinder seid oder noch jugendlich, oder. aber es ist ja so, wenn ihr euch da reinversetzt, ähm, dass eure Eltern zum Beispiel euch nicht immer gleich begegnen. Das heißt, wenn ihr auf sie hört, wenn ihr nett und freundlich seid, wenn ihr das tut, was sie sagen, ne, auch aus Respekt vor euren Eltern, ne, ähm, sagt ja auch die Bibel, ne, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Ne, und das können wir ja auch, indem wir das tun, was sie uns äh, sagen. Ne? Und wenn wir das tun, ne, dann sind unsere Eltern nett und freundlich zu uns. Ne? Genauso wie das auch Gott mit uns ist, aber wenn wir anfangen ne, zu rebellieren, wenn wir machen wollen, was, wenn wir einfach dies ja alles tun wollen, was wir wollen, nicht mehr auf unsere Eltern hören, äh, ja unser Zimmer nicht mehr aufräumen oder abends weggehen, nicht mehr wiederkommen äh, oder erst spät, ne, obwohl wir schon früher zu Hause sein sollten, ne, dann ist es natürlich so, dass unsere Eltern uns auf eine andere Art begegnen, aber das soll auch positiv sein, um uns wieder auf den rechten Weg zu bringen. Also ob ich nett zu meinen Kindern bin oder... Ne, ob ich sie freundlich und nett behandle oder am Ende vielleicht auch ein bisschen streng. Ne, das hat alles äh, auch wieder ein Ziel, ne, nämlich äh, die Kinder auf das Leben vorzubereiten, ne, dass am Ende ihr Leben gelingt. Ne, und genau das Gleiche tut auch Gott äh, mit uns. Ne? Also da seht ihr, Johannes der Täufer war auch ein Prophet. Das heißt, die Worte aus seinem Mund kamen auch aus dem Geist Gottes und äh, sie waren dafür da, um die Herzen der Menschen vorzubereiten. Dann wären wir schon bei der nächsten Bibelstelle. Die steht in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Dort steht, ähm, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Also seht ihr, dass Jesus allmächtig ist. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Also da seht ihr, Jesus gibt uns einen Missionsbefehl. Er sagt, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Das heißt nicht, dass wir, dass es nur Missionare tun sollen, die dann in andere Länder reisen und dort den Menschen das Evangelium bringen, sondern ähm, eigentlich ist Deutschland so gesehen. Früher, man sagt, ein christliches Abendland, aber wenn man heute so nach Deutschland guckt, das ist ein Heidenland geworden. Und deswegen braucht Deutschland, ne, auch Deutschland braucht ganz stark Mission, ne? Evangelisation, Mission und deswegen ist es so wichtig, nicht nur in andere Länder zu reisen, sondern auch sich auf unser Land zu konzentrieren, in dem wir leben, ne? weil da ist es auch ganz wichtig, den Menschen äh, das Evangelium und die gute Nachricht zu bringen. Ich kann das aus Erfahrung sagen, ich sage das nicht einfach so, ich bin regelmäßig auf der Straße und ähm, ich kann euch sagen, es gibt unendlich viele Leute, die ähm, das ablehnen, die überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben wollen. Also es ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil, der wirklich dafür offen ist. Und das kann ich sagen, wie gesagt, nicht, nicht einfach so, sondern weil ich regelmäßig auf der Straße bin. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Da seht ihr wieder, wie wichtig das ist, auch nach dem Wort Gottes zu leben, den Menschen das Wort Gottes weiterzutragen und ihn dann auch ans Herz zu legen, danach zu leben, ne, weil das ist, was der Herr sagt. Ähm, ne, das Wort, äh, ja, nach dem Wort soll gelebt werden, weil ein Glaube auch ohne Werke äh, ein toter Glaube ist. Ne? Und ähm, die Bibel sagt auch, äh, dass äh, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter, so, sonst betrügt ihr euch am Ende selbst. Ne? Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende äh, dieser Welt, gekommen ist Und da seht ihr auch noch, dazu kommt noch eine Zusage, ne, ein Versprechen äh, von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, ne, dass wir keine Angst haben brauchen, sondern er ist bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen, ne, äh, mit den Augen zumindest nicht, aber ich sehe ihn mit dem Herzen und ich denke, der Großteil von euch äh, wird ihn auch äh, mit den Herzen, den Herrn Jesus auch mit dem Herzen sehen und deswegen brauchen wir keine Angst zu haben, er wird uns behüten und beschützen äh, auf all unseren Wegen ähm, Genau, wie es hier steht, ne, bis das Ende dieser Welt äh, gekommen ist. Ne? Und wir haben jetzt ein neues Jahr. Ne? Das heißt, äh, wir haben jetzt Januar, gerade ja, Silvester gefeiert, Neujahr. Und was macht man dann? Meistens ist es ja so, dass man sich äh, ja, neue Vorsätze ja oder dass man sich Vorsätze nimmt oder, oder gute Vorsätze, ne? dass man äh, gute Vorsätze äh, ja, plant, ne? dass man das und das tun möchte im neuen Jahr. Und ich glaube, das ist ja gerade so toll, dass wir ja immer wieder die Möglichkeit haben, etwas zu verändern in unserem Leben. Und äh, ich hoffe auch, dass diese, ja, diese Folge heute dazu beitragen kann, ne, dass wirklich ähm, euer Herz entflammt äh, für die Evangelisation, genauso wie mein Herz brennt dafür, ne, für, für Jesus ne, und für die, auch für die verlorenen Seele. Ne? Und ich bete so sehr, Herr Jesus, dass du wirklich jetzt Herzen berührst und dass du ja, Herzen entflammst und entfachst ne, für die Evangelisation, ähm, deswegen bete ich so sehr, dass du wirklich die Liebe in ihrem Herzen zum Ziel kommen lässt, dass sie überläuft, dass sie sie automatisch weitergeben wollen. Das ist mein Herzensgebet, äh, Herr, Herr Jesus. Und ähm, ja, wie gesagt, Ziele setzen. Und ich muss euch sagen, ich mache schon ganz lange ähm, Kraftsport, habe ich euch ja schon öfters erzählt, aber ich habe noch nie so ein Sixpack gehabt. Ne? Kühlschrank vielleicht schon, das eine oder andere Mal, äh, aber noch nie am Bauch. Ne? Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir uns dann auch Ziele setzen. Wenn ich sage, wenn ich mir kein Ziel setze, kann ich am Ende auch kein Ziel erreichen. Und deswegen habe ich mir gedacht, oh, das möchte ich einmal in meinem Leben haben. Und dazu gehört, ich muss mir ein Ziel setzen. Das heißt, ich fokussiere mich auf etwas, was ich erreichen möchte. Und dann gibt es halt Sachen, die ich dann dazu tun muss, um das Ziel zu erreichen. Ich muss auf meine Ernährung achten, ich muss regelmäßig Sport machen, vielleicht auch Bauchübungen und solche Sachen. Das seht ihr einfach. Aber das mache ich ja nicht einfach so, sondern ich mache es ja, weil... Ja, weil ich mir ein Ziel gesetzt habe und weil ich das machen muss, um mein Ziel zu erreichen. Und genauso ist das ja auch. Mit uns, ne, besonders auch mit der Art der Evangelisation. Wir müssen einfach uns das Ziel setzen, Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu führen. Ne, das ist nämlich das, warum wir hier, äh, ja, was wir als Christen tun sollen, ne, dass wir anderen Menschen das Geschenk, was wir erhalten haben, weiter verschenken. Ne, dass wir ihnen von, äh, von der guten Nachricht erzählen, die wir auch erhalten haben. Ne, es ist ja so genauso, wenn wir eine gute Nachricht erhalten, äh, sei es eine gute Note in der Schule oder sonst wo, dann ist es doch das Erste, was wir tun. Wir kommen nach Hause und erzählen das unseren Liebsten, weil es, weil wir uns so darüber freuen. Und genauso ist das auch mit der guten Nachricht bei mir. Ich weiß, was das bewirkt, was der Herr wirklich, was der Herr tun kann in einem Leben, wie er Menschen verändern kann. Und am Ende der, ja, der Lohn ist doch auch das ewige Leben. Wie viele Jahre leben wir auf der Erde? 80 Jahre, vielleicht höchstens 70, 80 Jahre äh, im Durchschnitt. Ne? Und äh, wie ja in der Relation zu der Ewigkeit ist das doch überhaupt nichts. Ne? Und deswegen kann ich euch nur sagen, es ist so wichtig, ja, den Fokus darauf zu richten, auf das Geistige und nicht auf das Materielle. Denn irgendwann werden wir hier von dieser Erde gehen und das ganze Materielle und auch unser materieller Körper wird zurückbleiben, egal wie wir ihn gehegt und gepflegt haben. Aber haben wir unsere Seele nicht gehegt und gepflegt, ne? dann kann ich euch sagen, dann wird das sehr negativ sein. Aber haben wir unsere Seele gepflegt anstatt unseren Körper oder unsere weltlichen und fleischlichen Gelüste, dann kann ich euch sagen, dass das ein großer Vorteil sein wird, auch im ewigen äh, Himmelreich. Weil das sind nämlich geistige Güter und geistige Güter sind ewig. Das kann ich euch wirklich so sagen, ne? und ich weiß auch nicht jeder Mensch ist äh, ja der Typ äh, ja vor äh, Menschen zu sprechen ich habe jetzt meine ich bin ja habe ja euch erzählt ich habe eine neue Gemeinde ähm, da war das Thema hier Evangel Evangel Evangelisation und ähm, da habe ich dann auch vor den Menschen gesprochen ja, und ich habe es ja auch schon vorher gemacht schon öfters mal und ähm, da kann ich euch sagen, das, das, das ist nicht für jeden etwas, weil jeder ist nicht dazu berufen äh, oder hat auch nicht das Talent und die Fähigkeit, vor, überhaupt von Menschen zu sprechen, das Wort Gottes weiterzugeben, weil das sagt ja auch die Bibel, dass Menschen dafür berufen sein müssen, dass Gott die Menschen erwählt hat und nicht wir uns selber erwählen für einen Dienst, sondern das ist auch immer ganz wichtig, das Gebet zu dem Herrn auch in der Gemeinde, ich ihn einfach darum zu bitten, wo er mich denn gerne hinstellen möchte in der Gemeinde, dass nicht ich mir einen Dienst aussuche, sondern dass wir das dem Herrn in die Hand geben, denn er hat uns ja erschaffen, er hat uns die Fähigkeiten und Talente geschenkt und er weiß genau, wo er uns am besten einsetzen kann in der Gemeinde, damit wir bestmöglich unseren Geschwistern dienen und helfen können in seinem äh, Namen. Und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich in der Gemeinde spreche, habe ich euch eben erklärt, da kommen Leute hin, die empfangen wollen, draußen auf der Straße lehnen meistens die Leute ab, also da seht ihr auch, das ist auch nochmal ein riesen äh, Unterschied. Und ich würde euch gern die nächste Bibelstelle vorlesen, äh, die steht im 1. Korinther 12, Vers 20 bis, äh, Vers genau, 1. Korinther 12. 12 bis 20, so. Ähm, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern. Also da seht ihr, er ist der Kopf der Gemeinde und äh, der, alles, äh, ja, der alles lenkt und leitet. Ne? Der, der Kopf äh, In dem Kopf ist nämlich das Gehirn. Und ähm, da seht ihr, und wir sind einfach der Leib ne, von Jesus Christus, die ganze Gemeinde Gottes. Und ihr müsst auch wissen, nicht nur, wenn ihr in einer Gemeinde seid, dass alle an diesem Leib äh, Christi dran sind, weil es gibt immer wieder Menschen, äh, die nicht wiedergeboren sind. Das heißt, auch wenn sie in einer Gemeinde ansässig sind, aber sie sind nicht wiedergeboren am Ende des Tages, dann gehören sie nicht zu diesem Leib, dann gehören sie nicht zu Jesus Christus. Und deswegen ist es auch wichtig, den Herrn immer darum zu bitten, dass er einem aufzeigt. Sollte vielleicht jemand sagen, dass er Christ ist, aber dann wird er euch das auch ins Herz legen, dass es nicht so ist. Und dann heißt es nicht, dass man irgendjemand seinen Glauben streitig machen möchte oder sich über einen erheben möchte, sondern dann hat man doch erst die Möglichkeit, auf diese Person oder dieser Person dann so zu begegnen, wie sie es gerade nötig hat, damit es zielführend ist, damit sie dann zu, wirklich zum wahren Herrn geführt wird und dass es da wirklich eine Wiedergeburt entsteht. Genauso ist das wie bei den ungezogenen Kindern, wie ich euch das eben gesagt habe. Das ist auch, wie man sie dann. Wie man ihnen dann begegnet, ist auch ein, eine große Geste der nächsten Liebe, um sie wieder auf den richtigen Weg zu führen. Genauso tut es auch Gott. Wenn wir umgezogen sind, wenn, wenn er mal Leid zulassen muss oder dies und das, dann hat das immer einen geistig positiven Sinn, um uns auf etwas aufmerksam zu machen in unserem Leben. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Genau. Äh, sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden, das ist, was ich euch gerade erklärt habe, und gehören dadurch zu dem Leib von Jesus Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Also es ist egal, welche Hautfarbe ihr habt, welche Nationalität, welche Sprache ihr sprecht. Wenn ihr aus, mit, äh, vom Herzen den Herrn annimmt, wenn ihr ihn darum bittet, dass er euch eure Schuld und Sünde ab Nimmt, dann ist es egal, dann ist jemand, der aus Afrika kommt, ist mein, mein Bruder. Ob jemand aus der Türkei kommt, der ist mein Bruder. Weil wir mit demselben Geist getauft sind und an einem Leib dadurch sind, nämlich am Leib von Jesus Christus. Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Also da seht ihr, was die Bibel da sagt. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Also da seht ihr, ähm, meistens ist es halt so, dass, dass der Herr uns ja bestimmt hat. Der hat uns ja die Talente und Fähigkeit gegeben. Wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, äh, ich möchte dich jetzt zum Beispiel im Musikteam haben oder ich möchte unbedingt ins Musikteam, kann aber überhaupt nicht singen, dann bringt das nichts. Ich kann zwar in diese Musik, aber es wird keinen Nutzen haben für die anderen. Wahrscheinlich eher nur Schaden, wenn sie mich dann singen hören. Und deswegen, damit wollte ich euch einfach nur sagen, wenn ich ein Ohr bin, kann ich nicht einfach sagen, ich möchte gerne Nase sein. Weil Gott hat ja in seiner höchsten Weisheit das so bestimmt, dass der eine das und der eine das. Und wichtig ist einfach, sich dann in den Willen Gottes ja, einfach zu ergeben. Ist ja genauso auch mit diesem Transgender. Wenn der Herr aus seiner höchsten Weisheit heraus mich als Mann gemacht hat, dann kann ich nicht einfach sagen, weil ich mich heute anders fühle, möchte ich eine Frau sein, weil ich bleibe ja trotzdem ein Mann. Versteht ihr? Also ein Ohr kann ich einfach sagen, ich möchte eine Nase sein oder eine, und riechen, oder eine Nase, ich möchte ein Auge sein, das funktioniert nicht, sondern man ist das, wozu man am Ende bestimmt wurde, Genau. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehöre doch dazu zu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen. Also da seht ihr, dass, es eine, dass eine große Weisheit dahinter steckt, weil ein Leib ist ja etwas, äh, der der nur funktioniert, wenn jedes, jedes Teil des Leibes, wenn ich, wenn ich Hände habe, aber ich habe keine Finger, dann funktioniert das auch alles nicht. Ne? Deswegen hat ja jeder seine eigene Funktion und wir, wir arbeiten alle zusammen, aber der Herr ist von oben der, der uns mit dem, mit dem Kopf, mit dem Gehirn, der uns dann da äh, leitet. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Also da seht ihr, dass jeder eine andere Aufgabe bekommen hat im Reich Gottes und deswegen ist es so wichtig, darum zu bitten, nicht selber irgendwas machen zu wollen, sondern darum zu bitten, mein lieber Herr, bitte mache, dass ich dort eingesetzt werde, wo ich hin soll. Es war genauso bei mir in der Gemeinde. Ich bin neu in die Gemeinde gekommen und habe nicht dafür gebetet und gesagt, Herr Jesus, oder ich habe eine Bewerbung geschrieben an die Ältesten und habe gesagt, ich würde gerne predigen, sondern... Ich habe gebetet, ich habe gesagt, Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mich dort einsetzt in der Gemeinde, wo ich meinen Geschwistern am besten dienen kann. Und dann kam jemand äh, ja, von, den, von den Geschwistern oder von, sagen wir so von den Ältesten, der, mich, der sich bei mir gemeldet hat und mich gefragt hat. Ich habe nicht selber gefragt oder ich habe auch nicht dafür gebetet, Herr Jesus, lass mich bitte predigen, sondern ich habe einfach darum gebeten, Herr Jesus, setze du mich bitte da ein, weil du mich einsetzen willst. Und dann war es halt so, dass ein Ältester sich bei mir gemeldet hat, und mich gefragt habe, ob ich mir vorstellen könnte, zu predigen. Also da seht ihr, deswegen wusste ich auch, dass es dann halt meine Berufung äh, war und ist, weil der Herr mich nämlich da eingesetzt hat. Ne? Genauso mit der Jugendarbeit. Ich wusste früher gar nicht, äh, äh, ich wusste das gar nicht, bevor ich mit der Jugendarbeit angefangen habe, dass ich da so viel Talent habe. Ne? Das habe ich äh, gehabt, weil der Herr es mir gegeben hat, ne? das Talent und die Fähigkeiten. Das konnte ich nicht aus mir selber. Und das ist gerade auch wieder eine Art der Demut, dass man einfach weiß, dass man auch nicht aus sich selber kann sondern dass der Herr es ist, ne, der einem die Talente und Fähigkeiten gibt ne, und natürlich auch durch die Person wirkt. Und dann erst am Ende äh, wird es perfekt, ne? wenn wir uns in den Willen Gottes ergeben, wenn wir die Rebellion aufgeben, das ist immer ganz wichtig. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben. Also seht ihr, er hat schon entschieden, äh, ja, aber wir haben ja unsere Willensfreiheit und können selber entscheiden, ob wir das tun oder nicht. Aber am Ende wird dann halt die Konsequenz dabei herauskommen, wie im Musikteam, wenn ich nicht singen kann. Genau. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte? Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Und heute ist es leider so, dass viele Gemeinden kopflos sind. Das heißt, dass Jesus nicht mehr der Mittelpunkt ist, dass er nicht mehr das Haupt der Gemeinde ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ich schon, wo ein Huhn geschlachtet wurde. Das heißt, ich habe schon ein Huhn gesehen, ihm wurde der Kopf abgeschlagen und ich kann euch genau sagen, was dann passiert. Das Huhn fällt dann nicht einfach um, sondern das Huhn läuft auch noch. Es hat noch Zuckungen, es läuft noch herum, ich weiß nicht, 30, 45 Sekunden und auf einmal kippt es um und ist tot. Und genau das Gleiche ist, wenn, wir, wenn Jesus nicht das Haupt der Gemeinde ist. Dann zuckt es noch, es zuckt noch, es bewegt sich noch irgendwie, aber irgendwann wird es umkippen. Und ist tot, ne? weil es von nicht mehr gesteuert wird. Das Huhn wird nicht mehr gesteuert, weil der Kopf abgetrennt ist. Und genauso müsst ihr euch das auch vorstellen. Wenn, wir, wenn Jesus nicht das Haupt der Gemeinde ist, dann ist der Kopf abgetrennt. Und man wird vielleicht noch Zuckungen haben, aber irgendwann äh, wird man ja tot sein. Ne? Weil am Ende das äh, in den geistigen Tod führt. Ne? Wenn der Herr äh, nicht äh, ja, der Leitfaden äh, und der Kopf äh, der Gemeinde und des Lebens ist, ne? der über die Gemeinde wacht. Ne? Genau, das ist nämlich ganz, ganz... Äh, wichtig. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist eigentlich ähnlich auch wie dieses ähm, Gleichnis oder dieses Bild, was wir jetzt gerade gehört haben, äh, über den Körper. Ne? Genauso könnt ihr euch das auch mit, der, mit einer Firma vorstellen. Weil ich arbeite ja im Gartenlandschaftsbau ähm, und dann ist es halt so, dass wir da viele Leute haben, äh, die zum Beispiel in der Bautechnik arbeiten, der eine arbeitet in der Pflege, dann gibt es Leute, die im Büro arbeiten. Ne? Also es gibt ganz viele verschiedene, wir haben äh, Leute, die, die, ähm, die, die ähm, ja, Formschnitte machen, aber wir haben auch Leute, die so Helfer, die das halt nicht können, ähm, die räumen dann halt auf. Aber am Ende ist es ja wichtig, dass man auch Helfer hat, weil wenn die Helfer nicht da wären, ne, dann könnten die Fach das Fachpersonal könnte dann nicht die Schnitte machen, weil die dann aufräumen mussten. Also seht ihr, es ist wie ein Uhrwerk und es ist wichtig, jeder Einzelne, egal welche Aufgabe die Person hat, egal ob sie hoch angesehen ist vor der Welt oder niedrig, am Ende sollen wir alle auf Augenhöhe sein und jeder jede ist wichtig, jede Aufgabe, egal ob man ein Helfer ist oder ein Fach, oder Fachpersonal, jede Aufgabe ist wichtig, weil ohne die Leute würde das gar nicht laufen. Das ist genauso wie einem, in einem Uhrwerk. Fehlt ja ein Zahnrad, egal wie klein es ist, dann läuft das alles nicht mehr. Ne? Und genauso müsst ihr euch das auch vorstellen. Deswegen ist es so wichtig, nicht ähm, sich über andere zu stellen, ne? sondern dass man auch erkennt, wie wertvoll auch diese Menschen sind, ne? die vielleicht keine großen Aufgaben haben, die vielleicht nicht draußen predigen oder sonst was, aber es gibt noch so viele andere Sachen in der Gemeinde, ähm, wo man, äh, wo diese Leute dann, sei es denn auch nur wenn man sich einbringt, ne, Geschirr zu spülen, irgendwas zu essen zu besorgen, das gehört alles mit dazu und ist auch ein Zahnrad und somit hat jeder äh, Einzelne seine Aufgabe in der Gemeinde, aber jeder ist genauso wichtig wie der andere, keiner ist wichtiger als der andere, ob ich draußen auf der Straße predige ne, oder ob ich ja, wie gesagt, drin vielleicht auch die Tellerspüle, ne? alles gehört zusammen, wir sind ein Leib. Ne? Das heißt ja auch, wenn, wenn ein, ein Teil leidet, dann leidet der, der ganze Körper mit, ne? so ist das auch. Und wenn sich einer freut, freuen sich alle mit, ne? genau äh, soll es am Ende äh, sein. Ja, und ähm, es ist ja auch so in der Firma es ist ja nicht nur so, dass Leute nur draußen sind und arbeiten, ne, irgendwie handwerklich, sondern es gibt ja auch Leute, die sind im Büro, ähm, der Chef, ne, es ist ja so, da muss ja auch Büroarbeit gemacht werden, also da seht ihr, ähm, auch ein Thema jetzt auf Evangelisation, ne, es müssen nicht alle rausgehen, um zu evangelisieren, ne, sondern äh, es kann auch ja, es kann auch sein, oder es ist auch sehr wichtig, sagen wir eher so, dass auch Leute in der Gemeinde sind, um auch die Leute aufzufangen. Ne? Wenn man Leute evangelisiert hat, dass man sie nicht weiter auf diesem Meer herumtreiben lässt, ne? auf diesem, ja, in dieser rauen See, sondern dass man sie ja dass man sie ja in die Gemeinde einführt, ne? dass man sie ja, ähm, ja mit dorthin bringt, ne? dass sie auch zum Leib äh, des Herrn ja gehören. Und das ist wichtig, besonders äh, gerade, wenn man neu im Glauben ist, dass man eine neue Gemeinde hat. Und darin so, dahin soll das auch gehen, dass wenn man Menschen bekehrt, dass sie dann auch in eine Gemeinde eingefropft äh, werden, so gesehen den sicheren Hafen. Ne? Und ich weiß auch, ne, ähm, dass nicht alles so einfach ist, ne? aber ich glaube, dass halt auch jeder zum Beispiel ein Traktat verteilen kann. Ne? Also weil manche Leute sagen, oh, das ist gar nichts für mich und ähm, wenn ich rausgehe, äh, ja, und ein Traktat, also ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich glaube, ein Traktat einfach äh, kann immer jemand verteilen. Aber kann sein, dass wir auch innerlich Gefühle haben, die negativ sind, wo ich sage, oh, ich habe Angst. Ne? Aber die Bibel sagt, ich habe euch nicht den Geist der Furcht gegeben, sprich Gott, sondern den, den, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und deswegen äh, könnt ihr euch ja vielleicht schon denken, aus welcher äh, Geistesquelle diese Ängste oder negativen Gedanken äh, kommen. Ne? Nämlich, nur der Satan möchte nicht, dass das Wort Gottes, dass das Evangelium verkündet wird. Genau, vielleicht denkt ihr auch da einmal äh, drüber nach. Und ich war immer jemand, Menschen kamen einfach zu mir, äh, ja, früher und haben mich gefragt, äh, kann, könntest du das und das machen? Ich hatte zum Beispiel so einen Worship-Abend, hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Äh, da hatte mich jemand gefragt, ob ich dort die Andacht machen könnte. Und ich habe gesagt, ja, klar, alles gar kein Problem. Und ich dachte, da kommen so 50 Leute. Und ja, und dann bin ich da hingegangen. Auf einmal waren da 150 Leute und ihr könnt euch das nicht so vorstellen. Ich war so aufgeregt, ich habe mich nicht vorgestellt, ich habe mich hingesetzt bei der Predigt. Ne? Also wirklich, ich habe tagelang danach, habe ich noch gedacht, oh Mann, was ist da passiert? Ne? Und äh, deswegen, ich kann euch sagen, aber trotzdem hat es mich am Ende weitergebracht. Ne? Es ist ganz oft so, Leute kommen zu mir, die sagen, Michael, kannst du das und das machen? Und dann sage ich einfach ja. Wisst ihr warum? Weil ich mich einfach in die Situation reinbegeben will. Egal, ob ich, ich denke da gar nicht drüber nach, ob ich der Angst vor habe oder nicht. Ne? Und dann mache ich es einfach, um an dieser Situation zu wachsen. Und das kann ich euch sagen. Ne? Um so, auch diese Situation dort an diesem Worship-Abend hat mich weitergebracht, sodass ich heute ne, auch vor Menschen stehen kann ähm, ja, und reden kann. Ne? Dass, dass ich nicht eingeschränkt bin durch negative Gefühle oder Aufregung oder große Aufregung, sondern weil ich mich immer in diese Situation hineinbegeben habe. Genauso ist das auch, wenn wir rausgehen zum Evangelisieren. Am Anfang ist es vielleicht, ein bisschen komisch, aber ich kann euch sagen, es wird einfach zur Gewohnheit, es wird Normalität ne? und später freut man sich total rauszugehen, weil man auch sieht, was für eine Frucht das am Ende bringen kann, ne? nämlich man rettet Menschen das Leben, nicht nur das weltliche Leben, sondern am Ende wirklich das geistige, das seelische, äh, ja eigentlich das ewige Leben, ne? genau und ähm ja, es ist ja auch so bei der Gartenarbeit. Ich habe ja angefangen, ich muss euch sagen, ich glaube vor acht Jahren habe ich damit angefangen, bin dann, habe dann meine Ausbildung äh, zu Ende gemacht als Immobilienkaufmann, bin dann ähm, in so einem Hausmeisterservice und habe dann angefangen Gartenarbeit zu machen und mein, mein Chef, früherer Chef, ich hatte noch nie vor eine Ecke geschnitten, der hat einfach gesagt, ach kommt mal mit, dann hat er uns da zum Kunden gefahren und dann sollten wir da die Hecke schneiden ne? und ich kann euch sagen, ich habe das vorher noch nie gemacht und das sah dann am Ende auch so genauso aus, ne? Aber ich habe es immer öfters gemacht. Ich habe es immer öfters gemacht. Und heute arbeite ich in einem ja, Gartenlandschaftsbaubetrieb und bin da ähm, mit zuständig für die Formschnitte. Ne? Also da seht ihr einfach, wie sehr ich mich auch äh, ja, entwickelt habe, ne? weil ich es immer öfters gemacht habe. Und genauso ist das auch mit der Evangelisation. Man lernt ja auch dazu, man lässt sich zurüsten. Ne? Ich bin ja unterwegs auf der Straße, aber ich lerne immer noch dazu. Wir haben zum Beispiel jetzt Bibeln verteilt äh, letzten Samstag. Und dann auch viele Gespräche gehabt, alleine wenn du Gespräche hast und dann auch deine Geschwister mit dir, die neben dir stehen, die auch reden, ne, da, kannst du, da merkst du einfach, dass du da auch so zugerüstet wirst, alleine wie du merkst, dass der Herr auch durch sie spricht oder auch zu dir in dem Moment, weil diese Sachen kannst du ja wirklich mitnehmen ne, und hast dann, äh, bist dann auch noch weiter zugerüstet für, für die nächsten Gespräche und da war zum Beispiel, wir haben Bibel verteilt, und ich hatte gar nicht reingeguckt, welche Übersetzung das ist. Und dann habe ich die Bibel verteilt. Und dann kam eine Frau, ja, welche Übersetzung ist das denn? Und da habe ich gesagt, äh, ne, habe ich, weil ich gar nicht reingeguckt hatte. Und dann hat sie gesagt, ja, ach so, sie wissen es gar nicht. Und ist einfach weitergegangen. Also da seht ihr einfach, ich bin ja auch nicht perfekt. Ne, sondern, aber das war eine wichtige Situation für mich. Deswegen weiß ich genau, das nächste Mal, aha, als erstes gucke ich erstmal rein, welche Übersetzung das ist. Ne? Obwohl das natürlich Leute... Ähm, Natürlich alles sich vorher angucken, die das alles vorbereiten, ne? dass natürlich auch nur wirklich äh, ja, das Wort Gottes da auch äh, ja, weitergegeben wird. Ne? Und was da auch weitergegeben wird. Sagen, das ist ja schon ausgesucht von den anderen. Aber ich weiß heute genau, wenn ich das nächste Mal muss ich hundertprozentig da reingucken, weil es wichtig ist. Ne? Weil, weil, es, äh, ja, weil es einfach wichtig ist. Und so äh, werden wir zugerüstet, wir werden uns weiterentwickeln. Und immer äh, und wir können immer mehr und immer besser ein Werkzeug am Ende für den ähm, Herrn sein. Ne? Und deswegen sage ich auch, auch, auch mit den Traktaten, ne? das, das kann man verteilen. Und ich weiß wisst ihr, warum ich so dahinterher bin? Ähm, auch mit den Traktaten verteilen, weil ich bin durch ein Traktat zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich habe dadurch eine Lebensübergabe gesprochen, äh, weil es auf diesem Traktat dran stand. Es hat mich keiner bekehrt. Oder sonst was, ne? Und deswegen weiß ich einfach, wie heilig auch, ähm, also wie, wie äh, wertvoll auch so ein Traktat sein kann, ne? Denn Gottes Wort kommt nie, niemals leer zurück, nie. Und deswegen ist es so wichtig, ne? Und äh, das zu tun. Und genauso ist es natürlich auch wichtig, sich zu bekennen äh, zu unserem Herrn und Heiland, ne? Ich fahre ja auch Motorrad und ich habe ja auch so eine Motorradjacke, äh, ne? Wo ich dann auch drauf habe, Jesus Christus gerettet, ne? Kind Gottes, ne, geliebt, ne, Krieger des Lichts und äh, solche Sachen. Und ich muss euch sagen, am Anfang war das schon ein bisschen komisch. Ne, wenn man dann rausgeht damit, rausfährt oder auch wenn wir beim Evangelisieren sind, dann die Westen, wo, wo, ähm, ja, wo äh, Jesus Christus draufsteht. Ne? Es ist natürlich am Anfang erstmal ein bisschen ungewohnt. Ne? Und ich muss euch sagen, aber umso öfter man das tut... Ne, umso, ähm, ja, umso mehr fällt ja auch diese, diese Scham oder Angst ab. Ne? Und ich muss euch sagen, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich mit dem Motorrad rumfahre ne, oder bei Lidl an der Kasse stehe. Ne? Und deswegen, ich hatte am Anfang, wie gesagt, auch ein komisches Gefühl. Aber ich muss euch... Ja, wie reagieren die Leute auf mich? Ne? Aber das ist Menschenfurcht. Und heute, ich habe es so oft gemacht, dass es... <lacht> Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Am liebsten würde ich auch nach der Evangelisation, ich würde die Weste eigentlich am liebsten von morgens bis abends, egal wo ich bin, anhaben. Ich würde sogar am liebsten damit schlafen. Ne? Weil es für mich so eine riesengroße Ehre ist, ne? ähm, mit dem Namen Jesus Christus rumzulaufen. Ne? Was er alles für mich getan hat. Ne? Was kann ich für ihn tun? Äh, nur mit seinen Namen zu verkünden. Und ihr wisst gar nicht, wie viel Wert das auch haben kann. Denn wenn Leute zum Beispiel mich sehen, wenn ich Motorrad fahre und sie sehen da hinten Jesus Christus, dann kann Gott in ihren... Gedanken und in ihren Herzen arbeiten. Ne? Wisst ihr, er kann nämlich zu ihnen sprechen, äh, auch vielleicht rückführend in ihre Gedanken, dass sie sich vielleicht an Situationen erinnern, wo sie Schneidepunkte hatten mit Jesus. Und das ist ja schon wieder ein Anfang, wo der Herr die Möglichkeit hat, in den Gedanken der Menschen zu arbeiten. Also seht ihr auch, wie äh, gesegnet und wie, äh, wie wichtig das ist, sich zu dem Namen Jesus zu bekennen, weil dann geben wir dem Herrn die Möglichkeit, in den Gedanken äh, der Menschen äh, zu arbeiten. Ne? Und es ist wie mit allem, Ne, ähm, als ich meinen Motorradführerschein machte, da war ich immer noch ein bisschen unsicher, ne? also man muss Fahrpraxis sammeln, ne? nach der Ausbildung ist man auch noch nicht äh, perfekt, ne? sondern nach dem Führerschein, ne? sondern nach den paar Fahrstunden, sondern man muss sich erstmal, man muss erstmal Fahrpraxis sammeln, man muss sich zurüsten lassen und wir als Christen Lernen nie aus. Genauso auch so viele Jahre bin ich schon im Glauben, habe schon so viel gemacht, aber ich kann euch sagen, ich habe immer noch so ein aufnahmefähiges Herz, weil ich einfach ähm, lernen möchte. Ich bin froh, natürlich auch was weitergeben zu können, was ich schon gelernt habe, aber ich bin so wissbegierig und freue mich immer mehr, wenn ich äh, auch von meinen Geschwistern lernen kann, weil das nämlich immer mehr auch meinen mein Wissensschatz äh, erweitert ne? und auch natürlich ein Vorteil für euch ist, weil ich das dann euch auch immer wieder neu äh, ja, weitergeben äh, kann. Und wir waren vor kurzem in Frankfurt, ne? ich glaube vor zwei, drei Wochen, da haben wir auch evangelisiert ne? und da hatten wir auch so eine Box und ein Mikro und einen Büchertisch und äh, da war es halt so, dass, dass die Brüder gesprochen haben und dann kam er zu mir, ein Bruder, und hat gefragt, ja, äh, Michael, möchtest du nicht auch mal? Und ich habe gesagt, hm, ich weiß nicht, ich habe gesagt, ich habe das so hier draußen auf der Straße noch nie gemacht, ich habe mich ja gar nicht vorbereitet, also das war eigentlich mein Unglaube, weil ich weiß ja, dass der Herr durch mich sprechen wird, aber ich hatte irgendwie ein bisschen Angst und ja, ein bisschen, ich weiß nicht genau, Angst da zu stehen, einfach ja gar nicht zu wissen, was ich sagen soll und da hat er sofort zu mir gesagt, Michael, der Gedanke kommt nicht von Gott, hat er sofort gesagt und ich wusste, dass es mir in dem Moment so klar geworden, dass es natürlich nicht von Gott der Gedanke kommt, weil wer möchte natürlich, dass, dass das Wort Gottes da nicht verbreitet wird, nämlich allein der Teufel, also kam der Gedanke auf gar keinen Fall vom Herrn, denn er möchte ja, dass sein Wort verbreitet wird. Ne? und äh, da seht ihr einfach, ähm, dass ich auch noch nicht perfekt bin ne? und dann hat er gesagt, komm, ich bete mal für dich und dann hat er für mich gebetet und ähm, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich, ich warte nochmal ab und dann hatte ich wirklich auch das Brennen im Herzen wirklich dahin und ich hatte auch wirklich schon im Herzen gefühlt, dass ich da was auf dem Herzen hatte und dann weiß ich auch, dann kann ich das einfach nur, muss ich das nur aussprechen aber am Ende habe ich mich doch nicht getraut und dann habe ich gesagt, äh, aber nächstes Mal werde ich das auf jeden Fall machen um mich wieder in die Situation zu begeben, um am Ende ja, dran zu wachsen und er hat mir dann von einem Freund oder einem anderen Bruder erzählt, der hat gesagt, bei dem war das genauso. Das heißt, er ist dann hingegangen und hat gefragt, kannst du für mich beten? Hat er für ihn gebetet, ist er weg. Und dann kam er nochmal hin und hat ihn nochmal gefragt, kannst du vielleicht nochmal für mich beten? Er meinte, ich glaube, zwei, dreimal ist das passiert. Und dann ist er dahin. Und dann hat er gesprochen. Und er meinte ja, dann hat man ihn gar nicht mehr eigentlich so gesehen, fast weggekriegt von dem Mikrofon. Sondern dann war er jedes Mal da dran. Und ich glaube, das ist bei mir genau der gleiche Fall. Ich muss einmal mich überwinden. Und dann weiß ich, dass ich da immer wieder hingehen würde. Weil wir müssen ja dem Herrn auch die Möglichkeit geben, dass er uns zeigen kann, dass wir ihm am Ende vertrauen können. Und ich weiß hundertprozentig, dass er mir die Worte in den Mund legt. Das ist ja auch hier der Podcast. Ich arbeite ja auch mit Stichpunkten. Das heißt, was ich jetzt so alles sage äh, ne, sagen wir, ich habe einen Leitfaden, aber das meiste weiß ich, dass der Herr mir das am Ende ja, in meine Gedanken äh, und in meinen äh, Mund legt. Ne? Das merkt man besonders, äh, wenn ich ganz oft auch Sachen sage, die ich überhaupt gar nicht geplant habe, äh, ja, zu sagen. Ne? Genau. Und ähm, Ihr müsst auch die Ablehnung, die dann vielleicht auch da entsteht, ne, nicht persönlich nehmen. Weil wenn ihr das Wort Gottes verkündigt, ne, dann ist es da, dann ist, das ist Licht. Und äh, es gibt viele Menschen, die in der Dunkelheit leben, die blendet das Licht. Ne? Und das ist nämlich gerade ähm, am Ende das, warum die Leute es ablehnen. Ne? Die drehen sich weg. Ne? Und bei mir war auch zum Beispiel jemand, der hat einfach das Traktat genommen, was ich ihm gegeben habe, hat mich so angeguckt und hat mir das voll vor die Füße geschleudert, auf den Boden geschmissen. Und wisst ihr was? Ich habe äh, alles einfach aufgehoben und habe weitergemacht, weitergemacht. Ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Weil ich einfach ähm, so äh, brennend war in meinem Herzen, einfach das weiterzugeben. Weil, wie gesagt, ich weiß genau, äh, was so ein Traktat ausrichten kann, ne, wenn das Herz, ähm, ja, wenn das Herz äh, äh, ja, die richtige Einstellung hat. Genau. Und ähm, ja, äh, ich würde euch dazu jetzt gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Johannes 15, Vers 18 bis 20. Dort steht, äh, wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt, aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf meine hören. Also da seht ihr einfach, ihr dürft es nicht persönlich nehmen. Der, die Person, die mir das Traktat <lacht> Entschuldigung, äh, vor die Füße geschmissen hat, der kennt mich gar nicht. Der konnte mich persönlich gar nicht ablehnen, weil er mich gar nicht kennt. Sondern er hat das Wort Gottes abgelehnt. Und am Ende äh, den Herrn. Weil wir tun ja das, was der Herr möchte. Und am Ende lehnen sie nicht uns ab. Genauso, wenn mich jemand zu mir hinkommt und sagt, boah, Michael, tolle Folge, tolle Predigt. Ähm, am Ende äh, muss ich das dem Herrn weitergeben. Weil am Ende hat er doch gesprochen. Er ist doch dem, der alle dem alle Ehre äh, gebührt. Dem Herrn Jesus. Ne? Weil er doch durch mich wirkt. Er ist der Kopf. Ich bin nur ein Teil des Körpers, in Anführungsstrichen, und lass mich von ihm äh, lenken und leiten. Deswegen ähm, ist nur ihm oder gebührt nur ihm alleine alle Ehre. Ne? Also alles, alles Lob, was ich bekomme, gebe ich an ihn weiter, ne? weil ihm nämlich das alles gebührt. Aber auch jede Angriffe, die gegen mich geschehen, wegen dem Wort Gottes, das kann ich mir auch nicht persönlich, an, ja, auch nicht persönlich annehmen, sondern auch das muss ich an den Herrn äh, am Ende äh, weitergeben geben. Und das ist nämlich das auch, was diese Bibelstelle hier am Ende uns aussagt. Wir dürfen es nicht persönlich nehmen, weil das würde uns nämlich abbringen von dem Dienst, den wir tun im Namen des Herrn. Genau, und es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir beten. Wenn wir nicht beten, dann klappt nichts. Also das kann ich euch jetzt schon mal sagen, daran erkennt man. Es ist genauso, wenn wir jetzt, ich habe gleich noch ein schönes Bild für euch von einem Rettungsschiff, wenn Menschen irgendwo auf dem im tiefsten Ozean irgendwo treiben. Ihr wisst ja, es, es gibt tagelange Suchen ne, und meistens wird sogar die Person nicht gefunden. Ne, und deswegen ist es genauso auch bei der Evangelisation. Wir müssen beten. Herr Jesus, führe uns, du uns bitte zu den Seelen, die bereit sind, ne, die, schon, die schon jetzt äh, ein bußfertiges Herz haben, wo, der, wo, der, wo das Herz schon äh, bereit ist für dich. Ja, und deswegen, das können wir nicht. Wie viele Leute sind uns in Frankfurt entgegen? Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute mir, äh, mir und uns da den ganzen Tag entgegengekommen sind. Ne? Ihr wisst ja, wieso es in den Großstädten ist. Aber dann die rauszupicken oder zu wissen, wer gerade dafür bereit ist, da, das, da brauchen wir das Gebet. Und auch darum da, da, wir müssen auch dafür beten, dass die Mächte der Finsternis gebunden und zurückgehalten werden, besonders in der Zeit, ne? weil sie manipulieren die Menschen nämlich in ihren Gedanken und ihren äh, Gefühlen. Ne? Und Genau, das ist wie bei einem Rettungsschiff. Das heißt, wir fahren ja raus. Das ist wieder, Wir bleiben nicht im sicheren Hafen in der Gemeinde, sondern wir fahren raus aufs Meer ne, und fahren dahin, um Menschen äh, zu retten, ne, die auf der offenen See herumtreiben, ne, die kurz davor sind äh, ja, zu sterben, unterzugehen. Ne, aber wir fahren raus mit einem Rettungsschiff ne, und dann müsst ihr euch, ist ja klar, dass die See, umso tiefer man reinfährt in den Ozean. Ne? Und äh, ich kann euch sagen, Frankfurt ist sehr tief, ne? ist ein heißes Pflaster. Umso rauer ist natürlich dann auch am Ende die See. Ne? Am, am Hafen geht es ja auch so einigermaßen, aber umso weiter hier aufs Meer fahrt, wisst ihr selber, umso rauer wird am Ende das Meer sein. Ne? Genau. Und es war auch letztens dass ein Bruder. Ne, er hat nämlich äh, ja, er hat einen eigenen Laden und dann kam äh, eine, eine Dame rein, mit der er sich unterhalten hat. Äh, sie hatte auch körperliche Beschwerden und dann nach einer halben Stunde äh, hat er mit ihr, hat eine halbe Stunde mit ihr gesprochen und dann hat sie Jesus ihr Leben gegeben. Ne, äh, das heißt, sie hat, hat sich bekehrt. Ne? Und dann ist es natürlich so, man hat diese Menschen gerettet aus dem tiefsten Ozean. Das Rettungsschiff Jesus Christus hat sie herausgeholt und herausgezogen. Aber was ist dann? Man bleibt ja nicht auf dem Meer, sondern man fährt ja wieder zurück in den, in den sicheren Hafen. Weil wenn Menschen lange Zeit auf einem, in einem Wasser herumgetrieben sind und man rettet sie, und dann ist es wichtig, in den sicheren Hafen an Land zu fahren. Und ihr kennt das doch, man springt aus dem Schiff, man ist so dankbar, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Man, man küsst den Boden. Ne? Und da seht ihr einfach, ähm, wie wichtig das ist. Und da sieht man auch die verschiedenen äh, Bereiche, die wichtig sind. Nicht nur, alle, dass alle rausgehen zu evangelisieren, sondern dass auch Menschen in der Gemeinde sind, die die Menschen ähm, annehmen, die, äh, die die Menschen aufnehmen, die kommen. Ne? Weil meistens ist es so, wenn ihr auf so einem Meer wart, die ganze Zeit, dann ist es so, dass ihr schlimme Dinge erlebt hat. Ist ja auch so ein Bild dafür, dass die Menschen, die vorher in der Welt gelebt haben, die haben vielleicht viele schlimme Dinge erlebt, so wie ich auch. Man ist erstmal total ängstlich, man muss erstmal wieder Vertrauen aufbauen. Und dafür ist am Ende die Gemeinde da, dass wir da wirklich, dass da Menschen sind, die sich fürsorglich um die um die Geretteten kümmern, dass man sie wieder aufpäppelt. Und äh, genauso hatte da auch ein Bruder ein tolles äh, Gleichnis der äh, ähm, ja, erzählt, über, zum Beispiel über die Titanic ne, in Frankfurt. Ne, es ist genauso am Anfang, die Titanic galt als unsinkbar ne? Und das ist heute ganz oft so, dass auch viele Menschen überhaupt gar nicht mehr äh, oder gar nicht daran denken können, dass die Welt irgendwann mal untergeht. Ne? Aber das äh, steht ja auch in Wort und Schrift geschrieben, dass es so einen äh, Tag auch geben wird. Ne? Dass Jesus wiederkommt, das auch. Und wer ähm, kann sicher sein, dass er den morgigen Tag oder den heutigen Tag überlebt? Kann keiner. Ne? Das gibt es keine Sicherheit. Und die Menschen aber auf der Titanic, äh, bei denen war das halt so, dass die sich äh, eigentlich sicher waren, das Schiff galt als unsinkbar. Haben, sie haben sogar weniger Rettungsboote mit aufs Schiff genommen, damit mehr Leute draufpassen, weil sie gedacht haben, das kann niemals sinken, das Schiff. Ne? Aber Und es war auch so, dass es, es gab ähm, verschiedene Schichten. Es gab die Armen, die armen die Mittelschicht und am Ende gab es auch die Reichen. Ne? Und ich kann euch sagen, ähm, genauso ist das hier bei uns auch auf der Erde. Ne? Aber als das Schiff unterging, ne, da war es egal, ob du arm warst, ob du zur Mittelschicht gehört hast ne? oder ob du reich warst. Ne? Ähm, am Ende, als das Schiff untergegangen ist, gab es nur noch zwei verschiedene äh, Sparte. Ne? Es gab nur noch die, die gerettet wurden, ne? und die verloren gegangen sind. Und so wird es auch hier auf der Erde sein. Viele denken, alles ist unsinkbar. Ich bin unfehlbar bei mir. Mir kann nichts passieren. Aber ich kann euch sagen, das ist nicht so. Sondern das ist etwas, was der Teufel uns einreden möchte, dass wir sicher sind. Aber wir sind nicht sicher. Sondern eines Tages sagen wir, sagen wir so für uns die Zeit für uns Christen läuft die sagen wir so, für uns läuft die Zeit. Aber für die anderen oder die Zeit läuft für uns aber für die anderen, äh, da läuft die Zeit gegen sie. Ne? Weil sie haben, weil es, wir, sind, wir, ja, wir sind gerade in der Gnadenzeit. Und ich kann euch sagen, diese Gnadenzeit äh, wird nicht ewig bestehen. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass wir rausgehen. Dass wir den Menschen das Wort Gottes bringen, weil wir halt noch in der Gnadenzeit leben. Und wir haben so ein... Ja, ähm, wie sagt man, äh, Pri Privileg, wir haben so ein großes Privileg, dass wir hier äh, in Deutschland ähm, das Wort Gottes predigen können, auch auf der Straße, ohne verfolgt zu werden oder irgendwie rechtliche, äh, das rechtliche Schritte gegen uns eingeleitet werden. Und deswegen ist es so wichtig, heute das alles zu tun. Ähm, genau, weil ich kann euch sagen, dass diese Zeit sich auch irgendwann äh, ja, ändern wird, ne? wie es die Bibel sagt. Nämlich es wird noch eine Drangsalszeit. Geben. Und wie ist es denn? Ne? Manche Leute werden so hoch geachtet, die Menschen das Leben retten. Ne? Aber ihr habt die Möglichkeit, Menschen das ewige, das seelische Leben zu retten. Und wie ist es, wenn ihr jemanden seht, der in Not oder in Gefahr ist? Ne? Dann ist doch ganz oft so, man sieht, irgendjemand ist am Ertrinken. Was passiert? Menschen denken gar nicht mehr darüber nach, über ihr eigenes Leben, sondern sie springen einfach rein, weil sie sehen, da braucht ein Mensch Hilfe. Und genauso soll das auch bei uns sein. dass wir, Das ist ja auch der Sinne, im Sinne Jesu Christi zu leben, den anderen höher zu achten als uns selber, auch wenn wir uns verletzen können. Und genauso ist das auch, wenn wir rausgehen zum Evangelisieren. Klar, es gibt Leute, die uns ablehnen, die uns negativ angehen. Natürlich, wenn man jemand aus dem brennenden Auto ziehen möchte, dann verletzt man sich, da kann man sich verletzen. Ne? Man, man riskiert sich selber zu verletzen, aber am Ende, wie schön ist es, wenn man einen Menschen gerettet hat, sei es vom, ähm, ja, wenn er ertrinkt oder sonst was. Ne? Es waren Leute, ich hab, mir hat ein, äh, ein Bruder erzählt, ich bin ja auch Rettungsschwimmer, und er meinte, er hat da mal jemand rausgeholt und äh, vorher haben sie also, sich alle lustig gemacht. Er hat hier so ein, so ein Baywatch, äh, so eine Boje gehabt und haben ihn alle äh, haben sich lustig gemacht. Aber er hat gesagt, ähm, er ist dann reingesprungen hat, dieses, äh, diesen, ich glaube, Jugendlichen gerettet und er hat äh, gesagt, ähm, egal wie oft die Leute äh, mich ausgelacht haben oder sonst was, er hat gesagt, er hat immer an die, an die, an die dankbaren Augen gedacht des Jungen äh, oder des Kindes, äh, das er gerettet hat, ne? durch diese Boje, ne? dadurch, dass er da reingesprungen ist. Und da seht ihr, das überwiegt alles, ne? jede, jedes, jede Lästerung ähm, oder sonst was, ne? überwiegt das, wenn man genau weiß am Ende, wie dankbar die Person ist, die man am Ende retten äh, konnte. Ja, und das möchte ich euch einfach, oder da bete ich einfach für, dass ihr wirklich das in eurem Herzen wirklich fühlt und seht. Ne? Vielleicht auch, ich bete auch dafür, dass der Herr ähm, euch fühlen lässt. Ich bete selber auch ganz oft dafür, wo ich sage, Herr Jesus, bitte ähm, lasse mich fühlen, was du fühlst, wenn Menschen dich ablehnen. Bitte mache dass die Liebe, die du für die Menschen bereithältst, bitte lass mich diese Liebe in meinem Herzen fühlen. Ne? Und ich kann euch sagen, wenn ihr das tut, dann wird Gott euch das fühlen lassen. Und ihr, ihr werdet immer mehr im Herzen brennen und dankbar sein, dass ihr auch diese Aufgabe tun könnt. Ne? Und es wird euch wirklich das Wichtigste sein. Ne? Ihr werdet nicht mehr euch als das Wichtigste erachten, sondern die Menschen, ne? weil ihr genau wisst, ähm, am Ende, was da wirklich ähm, ja, bewirkt werden kann. Aber das Problem ist meistens, dass wir es nicht sehen. Wir wissen nicht, wenn die Menschen bei jeder Lebensübergabe oder auch bei der Taufe, das ist sehr nüchtern. Man sieht da nichts. Es kommt nicht wie bei Jesus, eine, der Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel, zumindest nicht sichtbar. Ne? Und deswegen, das ist meistens etwas, was uns dann vielleicht auch demotiviert. Aber ich kann euch sagen, ähm, dass in der geistigen Welt große Dinge dort passieren und dass am Ende das auch offenbar wird, wenn ihr hier von dieser Erde geht, so wie es der Herr äh, uns auch zugesagt hat. Ne? Dass das Gute und das Schlechte wird am Ende ähm, ja, offenbar werden. Ne? Und ähm, ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Äh, die steht in, äh, Timotheus, im zweiten Timotheus äh, 4, Vers 2-5. bis Dort steht, verkündige den Menschen Gottes Botschaft, setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie, sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Eigengeschmack Lehre die nur, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Doch du sollst wachsam und besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit, für Christus zu leiden. Erfülle deine Aufgabe als Verkündiger der rettenden Botschaft, ja predige sie unerschrocken, führe dein Dienst treu und gewissenhaft aus. Ich kann euch sagen, Gottes Wort hat eine Selbstdurchsetzungskraft. Das heißt, wir müssen uns nur als Werkzeug zur Verfügung stellen und es aussprechen. Am Ende, das Wachsen und Gedeihen schenkt immer Gott. Wir können uns nur, wir können unsere Zeit opfern. Und ich habe auch gesagt, Herr Jesus, ich möchte mich dir, ich möchte dir meinen ganzen Willen opfern. Ich möchte dir mein ganzes Leben Opfer, ich möchte ein lebendiges Opfer sein für dich und möchte ja bis zu meinem letzten Atemzug, ne, möchte ich deinen Namen verkünden, Menschen zum lebendigen Glauben an dich führen. Ne? Und ich kann euch sagen, das ist das, ähm, wo wir hinkommen müssen, dass wir sagen, mich interessiert eigentlich mich gar nicht mehr, ähm, mich selbst, sondern ich gucke nur noch auf andere und möchte ihnen helfen äh, im Namen des Herrn. Aber wie gesagt, das können wir nicht alleine, sondern wir brauchen den Herrn, der uns führt, der uns lenkt, der uns leitet und der uns auch, ja, das Rüstzeug gibt, was wir für diese Aufgabe brauchen. Aber wir entscheiden selber, wir haben unseren freien Willen, wie viel Zeit investiere ich fürs Reich Gottes? Traue ich mich hinauszugehen, um auch daran zu wachsen, um mich neu zurüsten zu lassen? Ich glaube, das sind auch Fragen, die wir uns einfach selber stellen müssten. Und auch wenn wir Angst haben, dann, beten, dann ist es wichtig, einfach dafür zu beten, zu sagen, Herr, her, ich weiß, dass die Angst nicht von dir kommt. Bitte nimm die Angst von mir und schenk mir bitte ja, eigentlich äh, ja, den Mut, den ich brauche, um hinauszugehen, ne, um dich zu repräsentieren, ne, dass ich auch mutig bin, anderen äh, zu helfen. Weil wenn wir erst erkennen, dass jemand wirklich in Gefahr ist, dann denkt man gar nicht mehr viel darüber nach, sondern man handelt einfach. Wenn ich jemand sehe, der ertrinkt, dann denke ich erstmal gar nicht darüber nach, ob ich jetzt, mich jetzt verletzen könnte, sondern man springt einfach rein, man denkt da gar nicht drüber nach. Und deswegen müssen wir einfach den Blick darauf haben, dass wir äh, ja, dem, äh, einfach das tiefe Verständnis dafür dass die Menschen vollkommen in Gefahr sind, dass sie verloren gehen, wenn wir uns nicht nach ihnen ausstrecken im Namen des Herrn, wenn wir ihnen nicht die Hand reichen, wenn wir nicht mit dem Rettungsboot rausfahren, um sie auf diesem offenen Meer, um ihnen auf diesem offenen Meer zu helfen. Und das hat ja auch Jesus Christus getan, der hier auf die Erde kam, der eigentlich das Rettungsboot darstellt. Wir trieben alle auf dem Meer, es gab keinen Ausweg. Ne, ähm, aber er kam mit dem Rettungsboot, wo man nie mit gerechnet hätte, ne, um uns am Ende äh, zu retten. Er streckt jedem Menschen, jedem Einzelnen, streckt er die Hand aus von diesem Boot. Aber wir entscheiden selber, nehmen wir die Hand, gehen wir mit aufs Boot hinauf und lassen uns retten ne, oder nicht. Jeder Mensch entscheidet am Ende selbst, weil Gott zwingt uns nicht äh, in seine Gemeinschaft. Ne? Er zwingt uns das ewige Leben nicht auf. Oder dass wir, er zwingt uns nicht ja, in eine Beziehung mit ihm, sondern das müssen wir alle selbst entscheiden. Es ist ja auch am Ende keine Zwangsheirat, wie es vielleicht auch in einigen Ländern der Fall ist, dass Menschen dazu gezwungen werden, in eine Heirat und das ist ja meistens nichts Halbes und nichts Ganzes, weil dann meistens keine Liebe besteht. Und das möchte der Herr nicht, sondern der Herr möchte, dass wir wirklich, genauso wie er uns geliebt hat und dass er deswegen sich so weit runtergebeugt hat, so viel auch erlitten hat für uns. Und dann, dass er hinuntergekommen ist, uns die Hand reicht. Er möchte keine Zwangsehe, weil das, er sagt ja auch, dass er der Bräutigam ist und wir als Gemeinde sind die Braut. Aber er möchte uns nicht zwangsverheiraten mit ihm, sondern es ist eine freie Entscheidung, auch wenn die in der Kirche steht, wenn ihr heiratet, ne, dann ist der Pastor, ne, der, der, der Pastor, Pfarrer, der dann zu euch sagt, ähm, der euch dann nochmal fragt, ob ihr die andere Person heiraten wollt. Ähm, jeder muss sein Ja dazu geben. Ne? Wenn, wenn einer Nein sagt, dann wird äh, diese Heirat, äh, dann werden die Personen am Ende nicht verheiratet sein. Ne? Und deswegen, und wenn einer steht und gar nichts sagt, ne, dann werden die Leute auch nicht verheiratet, weil man muss seine, seine Willensentscheidung dazu tun. Und genauso ist das auch mit dem ewigen Leben. Ne? Gott ist jemand, der zwingt euch zu nichts, sondern er sagt, ich möchte, ich liebe euch. Deswegen bin ich hier auf die Erde gekommen, habe so viel äh, Sache, so viele Sachen, ähm, ja hier erleben müssen oder habe ich vor euch getragen, die ganze Sünde. Ich habe noch letztens, ähm, waren wir auch unterwegs auf der Straße und dann kam jemand, mit dem habe ich wirklich fast eine oder anderthalb Stunden geredet und er war die ganze Zeit der Meinung, ja, ich glaube, ähm, er hat ein ganz falsches Bild vom Herrn gehabt ähm, und dann hat er gesagt, dass er nicht an diesen, daran glaubt, dass Jesus das für ihn getan hat. Und dann kam ein Bruder und hat dann noch mal das genau erklärt. Und er hat noch mal erzählt, wir machen uns das, glaube ich, viel zu wenig bewusst. Er hatte erzählt und gesagt, du musst dir vorstellen, Jesus Christus ist ja hier auf die Erde gekommen, Gott selber ist Mensch geworden. Er kam auf die Erde und hat alle Sünde, die Welt auf sich genommen. Das heißt, von der ersten Sünde von Adam und Eva, von der ersten Sünde, die begangen wurde, bis heute und die noch begangen wird, hat der Herr die ganzen Sünden auf sich genommen. Die ganzen Sünden. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, was das für ein Schmerz, äh, was er für Schmerzen hatte. Er hat, was er auf den Schultern getragen hat. Ne? Diese ganze Sündenlast. Und nicht nur von irgendjemand, sondern auch von mir. Ne? Wenn ich so darüber nachdenke, wie ich früher gelebt habe... Der Herr Jesus ist auch für mich an dieses Kreuz gegangen. Und nicht nur für mich. Er hat auch so viel Leid erlebt. Für mich. Also ich bin auch schuld, dass er so viel Leid erleben musste. Genauso wie ihr auch. Und deswegen, ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, was wir dann am Ende auch für ein dankbares Herz haben, weil wir wirklich dann im Wahren ja, es war verstehen, was er wirklich für uns getan hat. Und dafür bete ich auch, Herr Jesus, dass du wirklich jedem Einzelnen, der das hier hört, dass du ihn verständlich machst, dass du ihm zeigst, wie du mir das da auch gezeigt hast in dem Moment. Ähm, was du überhaupt da am Kreuz für uns getan hast. Wie oft sagt man, ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Ne? Wie oft sagt man das? Aber man, das ist vielleicht im Kopf, ne? aber ist noch nicht im Herz angekommen. Und deswegen bete ich so sehr, Herr Jesus, dass auch diese... ja was du da für uns am Kreuz getan hast. Ich bete so sehr, dass dass, dass du den Zuhörern, dass es nicht am Kopf stehen bleibt, sondern dass du es bis in ins äh, ja bis in die Tiefen ihres Herzes, äh, Herzens weiterleitest, dass sie erkennen mögen, ne, was du aus der größten Liebe getan hast für uns. Denn, denn ne, du sagst ja auch, ne, dass es keine größere Liebe gibt, als wenn jemand sein Leben gibt, ne, für seine Freunde. Ne, und ähm, ja, ich muss euch sagen, dass es einfach, äh, ja. Und wie gesagt, wir sind draußen, wir haben Jesus. Er hat ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage, bis das Ende der Welt gekommen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt. In manchen kriminellen Milieus sagt man, das ist mein Rücken, also mein Schutz. Und ich kann euch sagen, wir haben den stärksten Rücken. Wir haben Jesus Christus. Er ist der Herr, der Herren, er ist der König, der Könige. Und wenn er, er muss zu allem seinen Armen sagen, wenn er das nicht tut, dann wird wird uns keiner was tun können. Und die Bibel sagt auch, dass es die Ernte groß ist, aber es gibt halt wenige Arbeiter. Und deswegen kann ich euch hundertprozentig sagen, wenn ihr den Willen Gottes tut, dann habt ihr sowieso einen erhöhten Schutz, weil ihr ja zu diesen wenigen Arbeitern gehört. Und der Gott, unser Gott, der weiß ja, wie er uns beschützen kann, die, die für ihn streiten. Und deswegen, das ist auch nochmal, kann ich euch sagen, ein, da habt ihr auch einen erhöhten Schutz, weil der Herr weiß schon, wie er seine Diener ja, beschützen kann und wird. Und wie ich euch eben schon erklärt habe, wir, wir befinden uns in der Gnadenzeit. Das heißt, wir haben nur noch ein gewisses Zeitfenster, in dem wir wirklich, so wie wir es jetzt können, das Evangelium weiter predigen können. Und deswegen kann ich euch einfach nur sagen, ich habe ja auch ein Motorrad und dann habe ich mir überlegt, vielleicht hole ich mir mal einen anderen Auspuff. Und ich habe jetzt so einen Auspuff, so mit vier, mit vier Auspuffrohren hin. Und am Ende auch vier Endtopfen. Und ich, mir hat jemand mal gesagt, ja, wenn du dir einen neuen Auspuff holst, dann hol dir einfach so ein, so, wo die vier Rohre in ein hinten, wo, wo es nur noch ein Auspuffrohr gibt, nur noch ein Endtopf. Und dann hat er mir erklärt, weil dann hat das Motorrad mehr Leistung. Und deswegen, das kann ich euch einfach nur empfehlen, einfach die Kraft zu bündeln, die ihr habt. Wie diesem 4 zu 1, dass ihr einfach die Kraft bündelt. Besonders jetzt noch in dieser Gnadenzeit, dass ihr alles in euch. Ne, ähm, bündelt, ne, für den Herrn einsetzt. Und ich kann euch sagen, das wird so segensreich sein und ihr braucht die Kraft nicht aus euch oder ihr könnt die Kraft nicht aus euch holen, sondern wir brauchen wir, alleine auch die Kraft, die ich habe, kommt nicht aus mir selber, sondern der Herr ist der, die mir, der mir die Kraft gibt, das hier auch alles zu tun. Ja, das kann ich alles nicht. Ne? Auch die Weisheit oder ähm, die ganzen Sachen auch rauszugehen, regelmäßig. Ne? Ähm, einfach die Kraft, einfach die Motivation rauszugehen, das ist einfach der Herr, der mich da wirklich äh, leitet ne? und genauso wünsche ich mir das für euch und ich bete auch so sehr dafür, dass er immer mehr Raum in euch einnimmt, ne? dass er euch immer mehr Kraft und Stärke gibt, auch Willensstärke, ne? dass ihr rausgeht, ne? dass ihr erkennt, äh, dass man da wirklich Leben rettet, dass man nicht auf seine eigenen Bedürfnisse oder Gefühle guckt, dass man Angst oder äh, sonst was, sondern dafür betet, dass der Herr das durchbricht ne? und dass er euch da wirklich motiviert äh, rauszugehen und wie ich euch gerade gesagt habe, ihr seid niemals alleine, äh, immer ist der Herr mit euch ne? und natürlich auch äh, Geschwister, ne? wo man sich auch gegenseitig unterstützt, auch auf der Straße, wenn man mal in dem einen oder anderen Moment keine Antwort hat, ne? dann steht auf einmal ein Bruder neben dir und hat die Antwort äh, in seinem Mund. Ne? Weil der Herr nämlich durch uns alle wirkt, ne? wie wir das eben auch in der Bibelstelle äh, gehört haben, wie als Gemeindestelle, nämlich den ganzen Leib da. Ne? Und wo wir an unsere Grenzen kommen, ne? dann kommt ein Bruder oder eine Schwester, äh, die dann hilft. Ne? Und das ist ja gerade das Schöne, äh, was wir am Ende ja, erleben dürfen auch die tolle Gemeinschaft mit unseren Geschwistern. Und ähm, wisst ihr, in meinem äh, WhatsApp-Status ne, steht bei mir ein, äh, ein Spruch schon seit Jahren. Ne? Bis die letzte Nacht hereinbricht, verkündige ich die gute Nachricht, dass Jesus lebt und Sünder freispricht. Ne? Und das habe ich mir ja, zu, meinem, äh, zu meiner Lebensrichtlinie gemacht, ne? dass das äh, etwas ist, was ich möchte. Denn ich hatte auch mal einen, äh, jemanden von früher, den ich kannte, und er, er sagte, sein Vater hat auf dem Sterbebett gelegen und er hat sich Gedanken gemacht, ob er den Namen, er, hätte, er, hat, ja, überlegt, er, hat, er hat gesagt, er hätte den Namen Jesus Christus noch viel öfters äh, bekennen sollen. Ne? Und ich kann euch sagen, das ist am Ende, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht am Sterbebett liegen und mir Gedanken machen müssen, dass ich den Namen Jesus zu wenig bekannt habe. Ne? Und deswegen, da wünsche ich euch einfach, dass ihr wirklich dieses Bewusstsein dafür erlangt, ne? was ihr wirklich am Ende ausrichten könnt. Nicht alleine, sondern mit dem Herrn dass da wirklich Leben gerettet werden. Auch alleine nur durch, ein, durch Verteilen von Traktaten, weil der Herr nämlich auch dadurch wirken kann und das Wort Gottes niemals wirklich niemals leer zurückkommt. Und zum Schluss würde ich euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht im 1. Korinther 15, Vers 58. Dort steht, bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Amen. Und ich würde euch heute das gerne anbieten. Wir haben heute über Evangelisation gesprochen, über das, was Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Und ähm, deswegen... Möchte ich euch das auch heute anbieten? Ne, dass äh, alles entsteht erst daraus, ne, dass wir erstmal selber zum lebendigen Glauben kommen, dass wir den Herrn Jesus, ähm, dass, wir, ja, dass wir ihn ergreifen. Wir, die immer noch auf dem, äh, ja, auf dem, äh, ja in, in dem tiefsten Ozean herumschwimmen, äh, herumdümpeln ne, und äh, ja, noch nicht die Hand des Retters ergriffen haben. Und ähm, das können wir tun, indem wir wirklich bußfertig sind, indem wir erkennen äh, in unserem Herzen, dass der Herr Jesus nicht nur für andere Leute, für richtig böse Leute am Kreuz äh, gestorben ist, sondern auch für mich selber. Auch ich bin jemand, der die Gebote gebrochen hat. Ne? Ähm, ich glaube schon fast alle. Ne? Und äh, genauso, deswegen leben wir ja auch in der Gnade. Deswegen ist es so, äh, dass wir in der Gnade leben. Und ähm, es muss ja, weil Gott ist ja gerecht. Ne? Er möchte barmherzig sein mit uns, aber er ist auch gerecht. Das heißt, es muss, ähm, es muss immer. Sagen wir so Blut fließen ne, war früher auch bei den Israeliten äh, es muss immer Blut fließen für das Vergeben der Sünden ne, das heißt es muss für jede jede Sünde muss bestraft werden und deswegen hat der Herr ähm, alle Sünde auf sich genommen der Herr Jesus alle Sünde hat er auf sich genommen äh, somit hat jemand für die Sünde bezahlt das heißt Gott ist gerecht aber auch barmherzig mit jedem der das annimmt. Nicht jeder ist auf einmal gerettet, weil Jesus das getan hat, weil er die Sünde der Welt auf sich genommen hat, sondern wie ich euch das bei der Heirat erklärt habe, jeder Mensch muss noch eine persönliche Entscheidung treffen und Ja sagen zu Jesus, um am Ende das ewige Leben zu ererben, dass ihm die Sündenschuld abgenommen wird. Genau, das ist nämlich was ganz, ganz Wichtiges. Und das möchte ich euch heute anbieten. Ich möchte euch heute anbieten, eine persönliche Entscheidung zu treffen. Wichtig ist, dass wir wirklich ein bußfertiges Herz haben, dass wir erkennen mögen, dass wir Sünder sind. Es sind drei Fragen, die man sich stellen muss. Ähm, Habe ich erkannt, dass ich ein Sünder bin? Wenn ihr das habt, dann ist, schon mal, äh, ja, dann ist es schon mal super. Ne? Dann die zweite Frage. Glaubst du daran, dass Jesus Christus auch für dich und deine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Ne? Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage ist, glaubst du daran, dass Jesus Christus auferstanden ist. Dass wenn wir das annehmen, ne, auch in der Auferstehung uns befinden und am Ende ewiges Leben haben, weil wir mit zu Jesus Christus gehören, weil wir mit Sieger sind, weil wir, äh, weil Jesus Christus dann in uns lebt. Wenn ihr diese drei Fragen mit Ja beantworten könnt, dann lade ich euch jetzt ein, dieses Gebet mitzusprechen, die, Sünden, äh, die Abnahme der Sünde zu erleben, die ne, und äh, ja, den Herrn einfach in euer Leben hinein einzuladen, um am Ende ewiges Leben zu haben. Wenn ihr diese drei Fragen mit Ja beantworten könnt, dann kann ich euch wirklich von ganzem Herzen dazu einladen. Ich möchte euch jetzt meine Worte leihen. Ähm, genau. Mein lieber Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich mich nicht selber retten kann. Ich nehme deine Einladung an, Komme nun zu dir mit all meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allem Bösen und wende mich zu dir, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich nun mit meinen Worten bekenne. Du bist mein Herr, mein Erlöser, und mein Gott, ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Komm in mein Herz und sei Herr meines Lebens. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn ihr jetzt diese Entscheidung getroffen habt, dann kann ich euch von ganzem Herzen in der Familie Gottes äh, willkommen heißen. Und wie ihr gehört habt, ist es ganz wichtig, ne, wenn man gerettet wurde, ne, dass man in den sicheren Hafen hineinkommt. Und das ist eine Gemeinde. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch für euch beten. Herr Jesus Christus, du weißt, wer jetzt auch die Entscheidung für dich getroffen hat, wer seine Sünden auch vor dir bekannt hat, ne, wer ja bekannt hat, dass er ein Sünder ist. Und du hast gesagt, dass du dann treu und gerecht bist ne, und dass du uns dann alle Sünden vergibst, wenn wir erkennen mögen, dass wir Sünder sind, dass wir gegen dich gesündigt haben. Und ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du die Menschen, die sich jetzt ja, haben errettet lassen, dass du sie nicht alleine stehen lässt, sondern dass du Geschwister zu ihnen führst oder sie zu Geschwistern, ne, die sie mitnehmen in den sicheren Hafen, mit in die Gemeinde, die sie aufpeppeln, die für sie sorgen und ich bete auch, Herr Jesus, dass du wirklich die seelischen Verletzungen, ne, auch das Negative, was sie in ihrem Leben erlebt haben, dass du das heilst. Ich möchte dich um seelische Heilung ne, bitten, mein lieber Herr. Und solltest du deinem Plan gehören, dann bitte ich dich auch um, um, ja, um körperliche Heilung. Ich bete so sehr, dass du sie wirklich äh, ja, freisetzt, auch in allen Bereichen. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen ein neues Leben schenkst, dass du sie hilfst ne, oder dass sie ihnen auch zeigst in ihren Herzen, ja, dass sie auch jetzt die Möglichkeit haben, ein neues Leben zu beginnen. Hilf ihnen bitte auch, dass sie ja, auch motiviert sind, ne? sich mit deinem heiligen und lebendigen Wort zu beschäftigen. Und schenke ihnen dann bitte auch die Kraft, im Nachhinein äh, ja auch danach zu leben. Ne? Und ich bitte dich einfach, mein lieber Herr, äh, dass du uns segnest, besonders auch im Bereich der Evangelisation, dass du uns da wirklich motivierst, dass du uns äh, ja auch die Angst nimmst, ne, die uns vielleicht abhält davon, hinauszugehen, andere Menschen die gute Nachricht zu bringen und schenke bitte jedem oder lege bitte jedem das Bedürfnis ins Herz ne, und zeige ihm auch bitte, wie wichtig ist es ist, hinauszugehen ne, und dass es ja auch ein, ja, ein Missionsbefehl von dir war, dass wir rausgehen sollen, dass wir den Menschen äh, dein Wort weitergeben müssen, denn nur alleine, wenn die Menschen die Predigt hören, können sie gläubig werden und ich bitte einfach so sehr, dass du diese Wichtigkeit dieser heutigen Zeit hinauszugehen, den Menschen das Evangelium zu predigen, dass du ihnen das ins Herz legst und dass du ihre Herzen brennend machst, dass du sie aus und zurüstest, auch für die kommende Zeit. Danke, Jesus. In deinem heiligen Namen bete ich dafür. Amen.